0: die drei größten Entwicklungen, die an 90% der Sparer komplett vorbeigehen. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser kurzen und eher inspirativen Podcast-Episode, in der ich dir einmal die drei womöglich größten Entwicklungen nennen möchte, die an geschätzten 90, vielleicht sogar 95 Prozent der Sparer ziemlich vorbeigeht. Entwicklungen, auf die diese Sparer nicht eingestellt und nicht vorbereitet sind, was damit ein großes Risiko und auch einfach ein verpasstes Potenzial darstellt. Was du mit diesen Erkenntnissen machen kannst, ist also, dich selbst und deine Geldanlage darauf zu überprüfen, beziehungsweise generell dein Gesamtvermögen darauf zu überprüfen, wie und ob du auf diese Entwicklung eingestellt bist und wenn nicht, wie du damit umgehen möchtest. Entwicklung Nummer eins ist die Digitalisierung. Ja, Die Digitalisierung wälzt einiges um und sie wird einiges umwälzen. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der kompletten Gesellschaft. Und das zeigt sich ja an unterschiedlichen Stellen. Allein das, was hier gerade stattfindet, dass du eine Podcast-Episode irgendwie übers Internet hörst, ist ja nur ein Beispiel davon. Wenn du das vielleicht über Spotify hören solltest, dann hast du hier ein Unternehmen, das die komplette Wertschöpfungskette der Musikindustrie über den Haufen geworfen hat, in dem Künstler und Labels jetzt direkt Musik auf Spotify hochladen können und wir können sie dort direkt aus einer kompletten, riesigen Musikbibliothek anhören. Das heißt, Beispiele für die Digitalisierung gibt es zur Genüge und dass dieser Trend vorherrscht, ist dir, glaube ich, auch ziemlich klar. Die Frage ist wie bist du bezüglich deiner Geldanlage oder vielleicht auch deines Humankapitals, und das ist eben auch ein Teil des Gesamtvermögens, darauf eingestellt. Das Humankapital ist im Grunde das Kapital, das du verdienen kannst durch deine Arbeitsleistung. Ja, also wenn du irgendwie einen Studiengang absolvierst, wenn du irgendwelche Weiterbildungen machst oder wenn du vielleicht dich irgendwo beruflich weiterentwickelst, dann steigerst du ja dein Humankapital, also sozusagen einfach den Lohn, den du aus deiner Arbeit bekommst. Und wenn du mal schaust, je nachdem wie viele Jahre du voraussichtlich arbeiten wirst, wenn du vielleicht 35 bist und du sagst, du arbeitest 30 Jahre lang, dann könntest du deinen Jahreslohn, deinen erwarteten Jahreslohn mit der Zahl 30 multiplizieren und würdest dann sozusagen dein Humankapital wissen. Und die Digitalisierung wirkt sich auch auf Einkommen aus. Es wird viel darüber diskutiert, wie die Gesellschaft und wie die Wirtschaft sich durch Digitalisierung verändert, dadurch, dass Roboter oder vielleicht auch einfach künstliche Intelligenzen oder andere Software, einfach Computerprogramme, auch Tätigkeiten übernehmen, die vorher Menschen gemacht haben und wie viele und ob dadurch überhaupt Jobs wegfallen. Und wahrscheinlich wird es tatsächlich so sein, dass einige Jobs wegfallen und überflüssig werden und das können auch teilweise Jobs sein, für die man vorher studieren musste. Höchstwahrscheinlich wird es aber auch so sein, dass an anderer Stelle dadurch neue Jobs geschaffen werden. An jeder Stelle werden aktuell IT-Fachkräfte gesucht und dieser Trend wird wahrscheinlich nur zunehmen. Was dann aber dahinter steckt, ist ja, dass es eine Verschiebung gibt. Die Person, deren Job wegfällt, wird wahrscheinlich nicht die Person sein, die jetzt die IT-Fachkraft ist, sondern... Die eine Person wird eher arbeitslos oder wird vermutlich Gehaltseinbußen hinnehmen müssen oder wird es einfach schwerer auf dem Arbeitsmarkt haben. Und eine andere Person wird eben die Chancen als IT-Fachkraft, als IT-Experte nutzen können. Das heißt, vielleicht steht unterm Strich kein Arbeitsplatzverlust zu Buche, aber innerhalb der Arbeitsplätze wird einiges durcheinander gewirbelt und einige Berufe werden dann nun mal ein schwereres Standing haben als noch heute. Und das wird sich daran äußern, dass es schwieriger sein wird, einen Arbeitsplatz zu finden, dass es schwieriger sein wird, Gehaltserhöhungen zu erreichen und womöglich auch, dass das Gehalt nicht so ausfällt, wie man es erwartet. Und um das auf die Geldanlage oder den Vermögensaufbau zu beziehen, bedeutet das, dass dein Humankapital, wenn du in einem solchen Job bist, sinkt. Das heißt, hier ist dann die Frage, wenn dieser Trend der Digitalisierung stattfinden wird und das wird er mit großer Sicherheit und das tut er auch schon jetzt, wie wirkt sich das auf dein Humankapital aus und wie wirkt sich das auch auf deine Geldanlage aus? Und wenn du jetzt für dich feststellst, und das ist bei vielen Sparern eben genau der Fall, weshalb auch das ein Punkt ist, der an vielen Sparern komplett vorbeigeht, dass es daran nicht auftaucht, also dass du weder in deinem Arbeitseinkommen von der Digitalisierung profitierst, noch bei deiner Geldanlage, weil du womöglich nur auf alte Industrieaktien setzt, dann ist das... Ein großes Risiko, das du aktuell bei deinem Vermögensaufbau in Kauf nimmst. Und hier musst du den Vermögensaufbau ganzheitlich betrachten. Nicht nur deine Geldanlage, sondern auch deine Einkommensquellen unter die Lupe nehmen und sie eben auf diesen Trend, auf diesen Wandel der Digitalisierung zu untersuchen und dieses Risiko zu vermeiden. Genau das ist ein Punkt, den 90 bis 95 Prozent der Sparer nicht abdecken. Sie profitieren nicht von diesem Wandel durch ihr Arbeitseinkommen und auch bei der Geldanlage Entweder legen sie ihr Geld gar nicht in Aktien an, das heißt sie können schon mal gar nicht von dieser Digitalisierung profitieren und wenn sie ihr Geld anlegen, dann herrscht auch gerade durch die Dotcom-Blase noch eine große Vorsicht gegenüber Technologieaktien. Ich versuche das auch immer ein bisschen aufzubrechen, da tatsächlich auch aus Risikoaspekten Technologieaktien oft im Vorteil sind. Das zeigt sich jetzt auch in einer Corona-Krise, weil die Technologieaktien es viel leichter haben. Auch remote, also aus dem Homeoffice zu arbeiten beispielsweise oder auch immer noch in Anspruch genommen zu werden, wenn wir an Netflix oder wenn wir an Spotify oder auch andere Unternehmen wie Slack oder Zoom die Videotelefonie ermöglichen, denken. Natürlich funktionieren Technologieaktien aber auch nach einem anderen Schema, also anders als die herkömmliche Industrie, wo einmal beispielsweise ein Auto hergestellt und dann verkauft wird. Dieses Geschäftsmodell ist relativ leicht zu verstehen. Das Geschäftsmodell von einem Konsumgüterhersteller ist auch relativ leicht zu verstehen, da er irgendwo Zahnpasta herstellt und diese dann irgendwo in einem stationären Geschäft, beispielsweise bei Edeka oder bei Rewe oder Aldi oder Lidl, verkauft. Und diese digitalen Geschäftsmodelle, die funktionieren nach anderen Konzepten. Und deshalb ist es mir eben auch ein Anliegen, dir diese näher zu bringen. Und deswegen fokussiere ich mich ja auch unter anderem im Strategy-Invest-Update auf genau diese Aktien und auch die Konzepte dahinter. Also damit du auch eben die Theorie dahinter verstehst und diese dann auch selbst anwenden kannst. Denn ein Großteil der Sparer geht eben dieser Trend der Digitalisierung vorbei oder sie leiden darunter. Damit dir das nicht passiert, solltest du eben für dich diesen Trend herausarbeiten, gucken, wie du darauf reagieren kannst und schauen, dass du auch Profiteure der Digitalisierung dabei hast, was umso wichtiger wird, wenn dein Arbeitseinkommen nicht von der Digitalisierung betroffen ist oder sogar davon bedroht wird. Also das ist so der erste Punkt, Digitalisierung. Der zweite Punkt, aufstrebende Schwellenländer. Die meisten, die das hier hören, die leben in Deutschland, einige auch in der Schweiz, einige in Österreich und vereinzelt auch noch in anderen Ländern. Das heißt, der Großteil lebt irgendwo in Industrienationen und befasst sich natürlich auch tagtäglich am meisten mit dem Land, in dem man selbst lebt. Das heißt, wenn jetzt jemand in Deutschland lebt, genauso wie ich, dann beschäftigen wir uns natürlich am meisten mit Deutschland, vielleicht auch überdurchschnittlich viel mit dem deutschen Aktienmarkt. Wenn wir uns anschauen, was der Anteil des deutschen Aktienmarktes oder auch der deutschen Wirtschaft am Gesamtwirtschaftsvolumen der Welt ausmacht, dann ist das ziemlich gering, dann sprechen wir da über einen niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Die Aufmerksamkeit, die aber der eigene Aktienmarkt oder die eigene Wirtschaft bekommt, ist aber oft 50, 70, manchmal sogar 100%. Also einige Anleger beschäftigen sich nur mit dem heimischen Aktienmarkt, obwohl dieser weltweit gesehen ziemlich unbedeutend ist und auch ziemlich unbedeutend mittlerweile geworden ist. Das spielt dann auch mit dem Problem dran, was wir vorhin besprochen haben. Deutschland ist aktuell kein großer Gewinner der Digitalisierung gewesen. Das heißt, hier haben wir beide Probleme gleichzeitig. Auf der anderen Seite sehen wir aber aufstrebende Schwellenländer, die immer stärker werden, die auch immer bedeutender werden und die aller Voraussicht nach auch in Zukunft bedeutender werden, was... Einfach die Weltwirtschaft angeht, was vielleicht auch Regeln in der Weltwirtschaft angeht, die bisher eher von den westlichen Nationen rund um die USA und auch um Deutschland vorgegeben worden sind. Die wichtigste Währung war der US-Dollar und die USA stehen aktuell immer noch gut und sehr gut da. Die Frage ist aber auch, ob sich das Mächteverhältnis da verschiebt und ob auch andere Währungen relevanter werden. Also daran hängen sehr viele unterschiedliche Aspekte. Was wir in jedem Fall festhalten können, ist, dass Schwellenländer wichtiger und bedeutender werden, gerade auch, wenn wir uns die Demografie dort anschauen. Es sind zum einen viel mehr Menschen und es sind auch deutlich jüngere Menschen, wenn man sich eben die Demografie genauer anschaut, als es in den Industrienationen und gerade auch bei uns der Fall ist. Das heißt, die wirtschaftliche Macht und die wirtschaftliche Bedeutung wird sich zugunsten der Schwellenländer verschieben. Und wenn wir jetzt die beiden Sichtweisen zusammennehmen. Zum einen haben wir Schwellenländer, die immer wichtiger und stärker werden und zum anderen ein Großteil der Anleger, der sich nur auf Industrienationen oder noch schlimmer nur auf den heimischen Aktienmarkt fokussiert. Dann haben wir eben ein Problem, weil ein Großteil der Anleger dann nicht daran partizipieren wird, was in den Schwellenländern stattfindet. Und auch hier gibt es wieder den ganzheitlichen Aspekt. Wenn die Schwellen da besser werden, dann könnte es natürlich auch sein, dass Jobs und Arbeitseinkommen davon negativ betroffen ist. Das ist natürlich schwer zu prognostizieren. Welche Jobs sind das, die beispielsweise irgendwann aus China oder Indien gemacht werden können, die dort vielleicht auch besser und günstiger gemacht werden können? Diese bedrohen aber natürlich auch Arbeitsplätze in Deutschland oder in anderen westlichen Industrienationen. Also hier können wir auch wieder zwei Aspekte haben. Den Aspekt des Humankapitals, des Arbeitseinkommens und den Aspekt der Geldanlage, wie man also mit bestehendem Kapital bestmöglich umgeht. Das heißt, auch das ist eine Entwicklung. Diese aufstrebenden Schwellenländer, die bei vielen Anlegern zu einem sinkenden Vermögen führen wird, weil sie nicht dort investieren und weil womöglich noch ihr Arbeitseinkommen davon negativ betroffen ist. Auch hier musst du dich also fragen, profitierst du von diesem Trend bist du womöglich auch gegen diese Entwicklung abgesichert. Eine mögliche Absicherung wäre offensichtlich, dein Anteil auch Schwellenländer mit in deine Geldanlage aufzunehmen. Und das ist jetzt kein Hokus-Pokus, der hochkompliziert ist, man muss es aber verstehen und man muss es anwenden. Und viele Anleger und viele Sparer tun das nicht. Also da gehe ich jede Wette ein, wenn du zufällig Menschen auf der Straße fragst, von zehn Menschen, die du fragst, ob sie in Schwellenländern anlegen, ob sie irgendwo durch Aktienbeteiligung in Schwellenländern davon profitieren, wenn die Schwellenländer über die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre immer stärker und bedeutender werden. Da werden wahrscheinlich neun sagen, dass sie davon gar nicht profitieren, dass es also völlig an ihnen vorbeigeht. Wir haben hier also einen Riesentrend, eine Riesenentwicklung und ein großes Risiko, dass man eingeht, wenn man das völlig ignoriert. Also, zweiter Punkt, Schwellenländer. Und der dritte Punkt sind die Niedrigzinsen. Viele Sparer vertrauen immer noch auf Zinslösungen. Umfragen zeigen auch, dass sie die Zinsen, die sie bekommen, immer noch überschätzen. Also wenn ich jetzt auf mein Tagesgeldkonto schaue, dann bekomme ich wirklich 0,00% Zinsen. Ich bekomme gar keine Zinsen. Manchmal sind es dann vielleicht noch 0,01% Zinsen, die man bis zu einer bestimmten Grenze bekommt. Einige Banken führen jetzt auch Negativzinsen ein. Viele Sparer haben erstmal nicht den Überblick, welche Gebühren sie überhaupt zahlen und überschätzen immer noch die Zinsen, die sie bekommen. Sie schätzen dann intuitiv, naja, wahrscheinlich gibt es noch so 0,2% oder 0,5%. Es gibt aber in den meisten Fällen wirklich 0%, also gar keine Zinsen mehr. Und selbst wenn das erkannt wird, dann wird erwartet, dass in naher Zukunft die Zinsen wieder steigen. Also man müsste nur ein bisschen warten und dann erreichen wir wieder ein Zinsniveau wie früher, wo wir vielleicht mal 5% Zinsen haben oder wo 8% Zinsen mal an der Tagesordnung waren. Was zugegebenermaßen der Fall war, aber was nur sehr selten und für eine sehr kurze Zeit der Fall war. Diese Hoffnung nach höheren Zinsen und diese Erwartung die ist immer noch da. Es gibt aber viele Anzeichen, dass es kurz- und mittelfristig nicht zu einer Erhöhung der Zinsen kommen wird auf ein Niveau, das ansatzweise zufriedenstellend ist für langfristigen Vermögensaufbau. Wir liegen jetzt bei 0%, teilweise auch im negativen Bereich und vielleicht Landen wir mal bei einem Prozent pro Jahr, vielleicht bei zwei Prozent pro Jahr. Nichtsdestotrotz sind das keine enormen Sprünge und noch weit weg von vier, fünf oder acht Prozent, die manche sich immer noch erhoffen und wo viele glauben, dass wir da in naher Zeit oder in naher Zukunft wieder hinkommen. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, warum das nicht der Fall ist. Dafür kannst du dir auch gerne die Podcast-Episode anhören zu dem Harvard-Ökonomen. Paul Schmelzing, der das Ganze mal analysiert hat, die letzten 700 Jahre analysiert hat und herausgefunden hat, dass die Zinsen stetig weiter gefallen sind im Durchschnitt und auch andere Aspekte, wenn man sich die Verschuldung von gerade den Staaten in der Eurozone anschaut, die lassen darauf schließen, dass eine Zinserhöhung, eine signifikante Zinserhöhung in den nächsten Jahren sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und das ist auch die Meinung von nahezu allen namhaften Ökonomen in Deutschland. Also immer noch zu glauben, es gäbe irgendwo Zinsen oder zu hoffen, es gäbe höhere Zinsen, ist vermutlich eines der größten, vielleicht sogar von diesen drei Entwicklungen das größte Risiko für Geldanlage und für Vermögensaufbau. Das größte Risiko von Sparern und die größte Entwicklung, die Sparer verpassen. Und die größte Entwicklung, die Sparer einfach so tolerieren, statt darauf zu reagieren. Und wenn wir nun diese drei Entwicklungen zusammennehmen, dann bekommen wir, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Denn oft vertieft man sich ja auch, und auch das machen wir hier in diesem Podcast, wenn ich über unterschiedliche Themen spreche, dann spreche ich über Themen, die schon teilweise ziemlich tief drin sind. Dann kann man darüber reden, nimmt man nun den Gewinn oder den Cashflow bei einer Aktie? Was sind die Top 5 Kriterien bei der ETF-Auswahl? Wie baut man seine Asset Allocation auf? Wie optimiert man das Depot steuerlich? Und viele Dinge kann man dabei besprechen und besprechen wir hier ja auch. Und auch in der Academy bespreche ich die wirklich im Detail. Und wichtig ist es aber auch einmal, einen Schritt zurückzugehen und mal rauszuzoomen und einfach zu schauen, was sind eigentlich gerade wirtschaftlich die größten Entwicklungen die größten Risiken, die man mitnehmen sollte oder auf die man reagieren sollte. Und dann sind es eben diese drei Entwicklungen vor allem, die ich hier genannt habe. Also einmal die Digitalisierung, die aufstrebenden Schwellenländer und der Niedrigzins. Und wenn du diesen Schritt zurückgehst, also mal raus aus diesen ganzen Detailfragen und dir einfach dein Depot, deine Geldanlage, aber vielleicht auch dein Humankapital, also dein komplettes Vermögen und deinen kompletten Vermögensaufbau anschaust und dich fragst bezüglich dieser drei Aspekte, wie gut bist du da aufgestellt? Profitierst du von der Digitalisierung oder geht sie völlig an dir vorbei, eben auf unterschiedliche Aspekte runtergebrochen? Wie sieht es mit Schwellenländern aus und wie sieht es auch mit dem Niedrigzinsniveau aus? Und wenn du dafür sorgst, dass du bei diesen drei Entwicklungen keine zu großen Risiken eingehst, dann hast du schon viel gewonnen. Und dann sind das die Entscheidungen, die dir wirklich weiterhelfen bei der Geldanlage und die einen viel größeren Einfluss haben, ob die individuelle Aktienkauf- oder Kaufentscheidung, die du womöglich in zwei Wochen einmal triffst. Ja, Also diese großen Dinge erst einmal zu berücksichtigen und diese gut hinzubekommen, das ist viel wichtiger, als sich direkt in irgendwelche Details zu stürzen und da hilft es immer, regelmäßig einen Schritt zurückzugehen und auf diese Entwicklung zu schauen. Also überprüf das gerne für dich, ich hoffe, dass du da so ein bisschen Inspiration mitnehmen kannst für deine Geldanlage, für deinen Vermögensaufbau und du kannst es dir ja auch gerne mal anschauen in deinem Umfeld womöglich oder bei Menschen, mit denen du dich mal über das Thema unterhältst, wie gut diese auf diese drei Entwicklungen vorbereitet sind und dann glaube ich tatsächlich, dass 90 oder 95 Prozent der Sparer nicht auf diese Entwicklung vorbereitet sind oder diese nicht in dem Ausmaß auf dem Schirm haben, wie diese eigentlich eintreten werden und dass diese nicht die Wege nutzen, beispielsweise einfach durch das Investieren in Aktien zum einen Schaden dadurch zu vermeiden und womöglich dadurch sogar zu profitieren. Wenn dir auffällt, dass da jemand Nachholbedarf hat, schicke ich Ihnen natürlich sehr, sehr gerne diese Podcast-Episode und spätestens dann sollten Sie erkennen, wie wichtig es ist, sich genau mit diesen Themen auseinanderzusetzen und Entwicklung auch als Chance zu begreifen und nicht nur als Risiko. Also so viel zu dieser Podcast-Episode, zu den drei großen Entwicklungen, die an etwa 90% der Sparer vorbeigehen und die für die meisten eher ein Risiko als eine Chance darstellen. Zu Unrecht, da du sie wirklich auch als Chance nutzen kannst. Und ich hoffe, dass du diese... Aspekte und diese Denkanstöße für deine Geldanlage und deinen Vermögensaufbau und auch deinen Kapitalerhalt nutzen kannst. Falls dem so ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Weitere Links zu interessanten Themen für deine Geldanlage und deinen Vermögensaufbau findest du natürlich wie gewohnt in der Podcast-Beschreibung. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Beste Grüße, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.